0: Het lief zou ik zingend en huppelend van zielenvreugde deze CEP-podcast introduceren, maar het kabinet steekt er een stokje voor en dus beginnen we gewoon heel erg timide. Hoezo, we zitten toch niet in de kerk? We kunnen het toch gewoon zingen? Ja! <laughs> Zijn we nou mee besmet? Ja, zo snel gaat dat hè? Ja, even, want even, Patrick, ik dacht dat de Psalmopolitie op ons afkwam. Hè? Ja, dat gerucht ging ja, eventjes door Christiane. Mooi hoort, hè? Mooi hoort. Ja. ja. Was het nou een woord van Hugo de Jonge zelf? Volgens mij heeft Van der Staaij het. Uh, van der Staaij, ja. Nou, daar gaan we natuurlijk over hebben in deze CIP-podcast. Uh, want het kabinet uh, heeft zich dus hierover uitgelaten vorige week. Bij de persconferentie over de coronamaatregelen, maar ook mm. in het coronadebat... Ja. En we hebben ook een pinkstofvoeganger gesproken die uh, het er niet mee eens is. Die blijft gewoon lekker zingen, zegt hij met de gemeente. Mm. En dus daar gaan we het ook over hebben. Heel ja, slim. <laughs> maar Patrick, we gaan het ook uh, hebben over heel wat andere thema's. Vandaag geen uitgebreide uh, nieuwsberichten, maar wat korte nieuwsjes. Omdat er gewoon wat weinig nieuws is in christelijk Nederland buiten corona om. Doen we dat op een andere manier uh, deze keer. Prima. Dat komt later. Maar we beginnen natuurlijk eerst met onze vaste rubriek. Voor mij eigenlijk deze week geen ergenis, maar een jammerklacht. Uh, jammerklacht. Ja, dat is dat ook is een soort heel ergenis. Heel oud testamentisch. ja. <laughs> ben ik niet van jou gewend. Nee, 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 nee. Ik ga een andere kant op, blijkbaar. Maar uh, die jammerklacht gaat over de Haamstedenconferentie. En daar hebben we dat ook, wat we eerder over gehad in de podcast. Daar ga ik natuurlijk iedereen jaar met plezier naartoe. Zo'n ja. twee dagen in augustus, begin van het nieuwe schooljaar. Of het nieuwe schooljaar. Het nieuwe kerkjaar. <laughs> ja. <laughs> ja, zo voelt het al steeds ja. voor mij. School. Ja, als ik, als, ik, als ik september in de agenda ja. zie, dan denk ik van, uh, we moeten weer in de banken. Oh, ik dacht Haamstedenconferentie vergeleek je met school. Nee, nee, dat is zo ja, gaan. Want dan had je dit
1: jaar wel een strafbankje moeten zitten, denk ik, Hoezo? <laughs> ik denk niet dat iedereen je even blij is met je komst dit jaar.
0: Vanwege <laughs> al mijn columns, bedoel je? Ja, 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 ja die en columns bepaalde die... publicaties. Zo, nou, nou we gaan dat, laten we het daar maar niet over hebben dan, nee. voordat ze dat oppikken. Ga verder. Uh, ik las, toch mijn grote zek dat de Haamstedenconferentie dit jaar niet doorgaat. Ja, dat betekent dus niet uh, samenkomen met meer dan 200 ouderlingen en dominees. Niet samen psalmen zingen. Niet samen uh, lekker macaroni eten en uh, kroketjes uh, op brood in de lunchpauze. En dat is echt een groot gemis voor mij. Want dat is voor mij echt gewoon een oplaadmomentje. En dat geldt niet alleen voor mij, maar ook voor de vele dominees die daar komen. Uh, dat vind ik echt heel erg jammer. En ik, ik trek het ook in een breder perspectief. Nou, nou. <laughs> Want ik merk ook aan de mensen om me heen... Een conferentie, dat is veel meer dan alleen maar ontvangen. Hè? Veel meer dan, dan een lezing van een voorganger of zo. Dat is ook uh, samen met je gezin uh, rondlopen op een, op een grasveldje. Een ijsje halen. Uh, me, wat mensen spreken. En ook het hele sfeertje ja? proeven. Hoeveel gezinnen zijn er op die Haamstelde conferentie dan? Ja? Nou, <laughs> ik heb alleen maar mannen die lopen. Nee, nee, ik heb het even over de conferentie in zijn algemeenheid. Witte, zwarte mannen. Ja, dus daar best wel eenzijdig, daar met, kun je met de zeggen. De ik hoop niet dat uh, de, de humorpolitie daar nog eens een keer uh, nee. nee. aantreedt. Nee. Want dan moet hij dat bestuur vervangen worden. Ja,
1: en is, 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 is niet divers genoeg natuurlijk.
0: Ja, ja. ja. Maar uh, um, ik, ik merk een beetje dat, dat mensen heel erg behoefte hebben aan, aan dit soort evenementen. Ja. De evenementen gaan denk ik voorlopig nog steeds niet uh, opgestart nee. worden in nee. deze getalen.
1: Dat duurt nog wel even.
0: En ik vrees dat, uh, uh, ja, dat er nog heel wat uh, jammere klachten gaan komen de komende tijd hierover. Ik zie... Tegenwoordig heel veel livestreams van christelijke organisaties. elkaar gaat uh, op 9 juli ook een livestream doen over de vervolgde kerk. Christen over Israel is er heel druk mee. Maar ik denk het is heel mooi hoor om zo'n lezing te volgen via YouTube of Facebook. Maar bij Christen over Israel bijvoorbeeld vind ik het ook mooi. Als je daar een lezing bezoekt, dan ga je ook eventjes naar de winkel om een lekker wijntje te kopen en zo Israel te supporten. Dan ga je ook bijvoorbeeld naar een tentoonstelling die daar gaande is. Over het bestaan van Israel bijvoorbeeld. Het hele sfeertje ontbreekt echt via de livestream. En, uh, ja, ik denk dat het nog eens een echt een ergenis gaat worden voor heel veel christenen. Als het uh, nog langer gaat duren. En vandaar wil ik ook uh, Christelijk Nederland oproepen. Als de corona achter de rug is. Organiseren we lekker zoveel mogelijk van die, van die uh, leuke evenementen, conferenties. Want ik denk dat die behoefte heel erg groot is. Overigens, ik neem de stuurgroep van de Haagse conferentie niks kwalijk. Het gaat mij dus puur om het feit dat het niet mogelijk is. Want natuurlijk, in die kerkzaal daar en in die, die, die eetruimtes dus kun je onmogelijk naar meer dan 200 mensen... Uh, Afstand houden en hmm. uh, uh, bijpraten. Dus dat snap ik heel goed. Ik hoop in ieder geval dat in ja. 2021 ik weer met de mannenbroeders ja. bijeen mag komen.
1: Ik hoop het ook voor je. En voor de mannenbroeders uiteraard. ook een jammerklacht Patrick. Nou ja best wel eigenlijk. Of een jammerklacht en een ergen maar mij is het toch wel een ergernis ja. moet ik zeggen hoor. Um, wij kregen van de week namelijk een, een persbericht binnen van de jongere afdeling van de ChristenUnie. Perspectief. Perspectief. Heel goed. zeiden we precies tegelijk. En En um, nou wisten we wel dat ChristenUnie dat diversiteit en uh, uh, dat, die, dat die heel veel, uh, laten we zeggen linkse standpunten op de agenda hebben staan. Uh, nou is dat bij de, bij, bij de jongere afdeling schijnbaar nog een stukje erger. Ehm. Uh, dat zien we bijvoorbeeld aan, aan de nieuwe samenstelling van het bestuur, hè, van de jongerenafdeling. Die is heel divers, wat ik overigens gewoon niet ga, Dat vind ik prima. Dat is niet mijn ergernis, even voor de duidelijkheid. Um, als dat vind je ik heel erg. erger als het sowieso zo zou zijn, natuurlijk. Ja, precies, precies. Ja, dat doe ik wel. Maar niet vanwege die huidskleur. <laughs> <Okay>. <laughs> Maar, maar ik vind het prima dat ze dat, dat, ze dat doen. Hè? Dat ze diversiteit belangrijk vinden. Um, maar ze gaan er nu wel heel erg de focus op leggen. Hè? Het onderwerp van het, van het persbericht dat we kregen was ook dat, uh, uh, dat ze het eigenlijk hoog tijd vinden... dat de ChristenUnie een inclusieve unie voor alle christenen wordt. Um, ik vraag me al af, was dat dan niet zo? Schijnbaar was dat niet zo. Dus dat ben ik, 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 ik ga overigens de voorzitter van... Uh, de jongeren van de Perspectief nog interviewen hierover. Oh, ja. Dus dan zullen we daar meer over te weten komen. Maar ik heb me vooral geërgerd aan de makkelijke manier... waarop ze nu eigenlijk ingaan zetten op culturele diversiteit... Ja. en inclusiviteit. Hè? Precies in deze tijd waarin het... ...eigenlijk alleen maar over uh, racisme gaat... ...over Black Lives Matter... Uh, ...over uh, uh, dat, dat witte mensen overal in hoge posities zitten... ...en de gekleurde mensen niet... ...of donkere mensen. Uh, Was het voor jou anders geweest als we daar een half jaar geleden mee kwamen dan? Ja, dan had ik me ook geërgerd... ...moet ik eerlijk zeggen... ...maar ik vind het nu wel een hele, hele, hele makkelijke teken... Om, ...om nu te nemen, zeg ja. maar. Snap je? Dus dan had ik het ook wel irritant gevonden... ...want ik, ja. je weet hoe ik daarin sta. Um, kijk... Ik vind het prima dat je, een heel, dat je zelf voor, voor uh, diversiteit gaat in je bestuur, hè? wat ik net al zei. Maar als je er zo de nadruk op gaat leggen, en ik heb het persbericht gelezen, jij hebt het ook gelezen. Uh, ik citeer. Het is nog niet alledaags dat iemand als ik voorzitter is van een politieke jongerenorganisatie. Al dus Bina Cirino in het persbericht zelf. Dat is de voorzitter, hè? die is dat zelfs een, zelf een gekleurde jonge dame. Ehm um, en zij zeggen het moet veranderen en daar willen we als perspectief ons komend jaar voor inzetten. Culturele diversiteit en inclusiviteit is één van de speerpunten. Ze kiezen elke dag op zo'n focusdag die ze hebben, elke dag, elk jaar, kiezen ze drie belangrijke speerpunten. En dit was, uh, de, die werd verreweg het meest verkozen. Hè? Andere verkozen punten waren duurzaam reizen en innovatief wonen. Nou, je Ik, 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 ik dat ik net al zei, ik vind ten eerste heel toevallig dat zie je nu meekomen. Dat, dat ik, wil ik even gezegd hebben. Um, dat is gewoon natuurlijk heel bewust. Weet je wat, we gaan er nu op inspelen. We proberen nu even te scoren, even in de aandacht te komen. Even uh, te laten zien dat het voor ons heel belangrijk is. Um, ten tweede, als je die andere dingen daar ook nog bij hoort, hè? die andere speerpunten. Kijk, jij, jij doet altijd een beetje lacherig als ik ze groen links met de Bijbel noem, ChristenUnie. Um, maar ja, als je naar deze drie speerpunten ja. kijkt, dan is dat een prima kwalificatie, zou ik zeggen. Sterker nog, ik zou met de Bijbel weglaten, want ik lees in heel dit persbericht lees ik niks over God, niks over de Bijbel, niks over Jezus. Als jij als christelijke jongerenpartij um, met zo'n persbericht naar buiten komt, wat jouw belangrijkste speerpunten zijn, en er wordt helemaal niks gezegd over het geloof, over de Bijbel, over Jezus of over God, dan vraag ik me af wat, waarom je nog een christelijke. ...partij ben en waarom je nog zegt... Christelijke politiek te bedrijven. Hoewel je die punten prima op grond van de Bijbel kan gronden... ...maar dan moet je dat zeggen. Maar dat wordt helemaal niet meer gezegd. Het, het wordt gewoon verzwegen lijkt het wel. En daar heb ik me enorm aan geërgerd. Het lijkt steeds meer alsof CU opschuift, opschuift, opschuift...
0: ...tot er straks... Uh, ...niet meer GroenLinks met de Bijbel over is... ...maar alleen GroenLinks. Ja, maar je kan toch ook zeggen, uh, stel, dit is natuurlijk gestuurd naar een christelijk uh, medium. Ja. Ik denk als de NOS perspectief zou interviewen, dat ze dan heus al zouden toelichten van, dit is gebaseerd op, op die en die bijbeltekst, uh, of op ons geloof in ieder geval. Dat, dat kunnen ze dan toch toelichten? Maar als jij naar een christelijk medium stuurt, dan trek je er toch juist dingen over de Bijbel en over God. Ja, misschien denken ze dat is zoveel zelfspreken. dat hoeft dan eventjes niet. Laten uh, we dat Nee, even nee, nee Dat geloof ik niks Dat geloof jij niet? Ik geloof, denk, je dat, ze, zou je dat speciaal voor ons hebben opgesteld, dan op een persbericht? Nou, ik denk in ieder geval dat ze het allemaal naar christelijke media hebben gestuurd. Denk je dat uh, de volksstand geïnteresseerd is in een pers perspectief?
1: <laughs> Die weet niet eens wat het is. Daarom? Ja, nee, maar dan nog, dan nog serieus. Als wij een vergelijk is met als je een keer een persbericht van uh, SGP Jongeren krijgt. Hè? Ja. Daar, daar kan je van zeggen waar je wil, daar kan je het mee eens zijn waar je wil. Maar daar wordt voortdurend over God en over Gods woord gesproken, hoor. Dan kan ik je op een briefje geven. Op een persbriefje. En dat ja. is gewoon, dat, dat, dat is mijn ergernis. Dus ja. niet het feit dat ze daar zo op inzetten, maar dat het meer en meer uh, alleen maar over politiek lijkt te gaan en niet meer over christelijke politiek. Ja. Dus alsof. alsof uh, het geloof en de Bijbel steeds meer naar de achtergrond verdwijnt. Overigens heb ik dat vaker bij CU en dan ineens gebeurt er weer iets. Zie ik ineens zegens weer in de, uh, in, de, in de pers of bij opeen zitten of voor de wind. En die gaat dan weer gevoren, heel ja. rijk getuigen, weet je wel. Dus ja. het
0: gaat een beetje op en neer. Ik heb een beetje een haat-liefde verhouding met CU, denk ik. Mm -hmm. ja. En dan gaan we natuurlijk in de stempels kijken of de liefde op de haat uiteindelijk overwint bij jou? In de stembus zal ze u bij mij nooit komen. Nee? Nee.
1: Okay. nee. Zoals je weet ben ik rechtsconservatief. Dus dat wordt uh, SGP of een niet-grissige partij.
0: Ja. Ik ja. We heb wel heel erg zin in de verkiezingen als ik het over dit soort uh, thema's heb met jou. Ik zou er uur over door kunnen praten nog. Ja, gaan we op andere momenten zeker doen. Absoluut. Uh, als we nou toch in de politiek zitten, gaan we eventjes terug naar vorige week. Toen was er een coronadebat in de Kamer. En ook een persconferentie hè, over de, de coronaversoepelingen. Ja. Uh, daar viel ons iets op, tenminste aan wat Mark Rutte zei over zingen in de kerk. Ja,
1: ja daar werd er uitgebreid over gesproken, daar werden vragen over gesteld ook. Um, en het was best opvallend dat, dat uh, Rutte maakt eigenlijk in eerste instantie tijdens, tijdens de persconferentie die was een dag voorafgaand aan het debat, hè, of eigenlijk is het andersom, um, tijdens de persconferentie maakte hij eigenlijk in vrij duidelijke woorden bekend, dat het niet de bedoeling is dat er gezongen wordt in de kerk. Want vanaf aanstaande zondag mogen we natuurlijk weer met meer mensen bijeenkomen, wat heel fijn is. Maar hij maakt heel duidelijk, er mag niet gezongen worden. Um, maar dat maakt hij eigenlijk iets te duidelijk, waardoor er heel veel verwarring ontstond. Waardoor mensen eigenlijk gingen denken... Nou, er komt zelfs een officieel verbod op zingen, weet je wel. Nou ja. En dat zou natuurlijk behoorlijk kwalijk zijn, want... Um, nou ja, dat gaat tegen de grondwet in uiteraard, vrijheid van godsdienst. En wie anders dan uh, onze vriend Kees van der Staai van de SGP. Was er uh, als de kippen bij een dag later tijdens het debat, om daar duidelijkheid over te vragen.
0: Doe er nog een fragmentje van horen of ga je het uh, vertellen?
1: Ik zou zeggen laat me horen. Ik zal niet gaan zingen, maar ik heb er wel een vraag over. Uh, kijk, het punt is, ik begrijp heel goed wat de minister-president zegt, dat er ook voorzichtigheid in nodig is. Maar waar ik moeite mee heb, is dat hij ook in hele stellige bewoordingen. gisteren in vraag aan van persconferentie. daar uitspraken over doet. die erop neerkomen dat het zo ongeveer verboden is. En dan denk ik: hé, hey, hoe kan het dat er niet eerst gewoon gekeken wordt. welke mogelijkheden er zijn. om risico's te beperken. met de anderhalve meter, met bij klachten blijf je thuis. met goede ventilatie en ingetogen zingen. En dan hoor ik ook gewoon van het RIVM: ja, dat zou best kunnen. Dat denk ik dan trek. Dan, dan trekt de minister-president toch veel te vergaande conclusies... en raakt hij ook daarmee godsdienstvrijheid om te zeggen... van nee, maar dat gaan we even anders doen. Zo werkt dat toch niet? Nou ja, het is eigenlijk heel... Je, je hoort het, hè? Die komt direct, springt direct in de bres voor, voor het zingen in de kerk... en voor christenen, vooral omdat hij duidelijkheid wil. Nou, Rutte was eigenlijk... die draaide een beetje om de hete brei heen... en die nam zijn woorden ook niet echt terug. Dus daardoor werd het niet echt veel duidelijker. Maar vervolgens kwam Hugo de Jonge, minister Hugo de Jonge, aan het woord... En die corrigeerde eigenlijk Rutte wel en die stelde uh, uh, de terrier van de stij, wil ik hem graag doen, want hij beet zich echt vast in dit onderwerp, um, behoorlijk gerust en zei, het is, er komt absoluut geen verbod, uh, we spreken liever van een dringend advies en, ik citeer, dat is niet een advies wat je vervolgens in een verordening zet. En vervolgens de voorzitter van de Veiligheidsraad vraagt om het te handhaven. Want zo moeten we niet met de kerken omgaan, denk ik. Al dus minister De Jonge. Hij garandeert dan ook dat er geen verbod op samenzang zou komen. En hij belooft dat een, komt het woord weer, politie, dat het dus, gaat dus over handhaven, achterwege blijft. Maar, wel dringend advies, doe het niet.
0: Kijk, ja. En toen was Van der Staaij tevreden?
1: Ja, toen was hij in principe, wat hij was in ieder geval blij over dat, dat daar duidelijkheid over was. Dat er uh, geen verbod was. Hij ging wel nog even door uh, inhoudelijk op, uh, want, want minister De Jonge en uh, premier Mark Rutte die zich, zeiden zich te baseren op een heel duidelijk onderzoek van het NVM. En uh, Van der Staaij zei: Ik heb alle stukken nagekeken. Ik zie helemaal geen duidelijke bewijzen dat uh, zingen zo kwalijk is. Ik zie eigenlijk alleen maar dat we het niet weten. Ja. Uh, en zij zeggen, er zijn bewijzen dat het... Hè, snap je? Mm -hmm. En daar ging uh, Van Stijn nog wel even op door. En dan wilde hij nog meer duidelijkheid over. Zij zij wil eigenlijk meer onderzoek daarna. Mm
0: -hmm. Maar
1: over het punt dat er geen verbod is, was hij heel tevreden. Ja,
0: ja, ja, ja. wie niet tevreden is... Dat is Alex, Alexander Stekelenburg. Ja, ik mag Alex zeggen, want uh, we hebben elkaar inmiddels een paar keer gesproken. Uh, maar hij is uh, oprichter van een in de Pinksterbeweging. En hij gaat, spreekt ook regelmatig in uh, Pinksterdiensten... En uh, hij heeft een, uh, een blog op zijn Facebookpagina gezet... waarin hij heel erg duidelijk maakte... in onze kerk wordt er gewoon gezongen. En hij was not amused over de uitspraken van Rutte en de jongen... Uh, die hij zojuist uh, toelichten. Dus ik dacht, ik ga die Alexander dus eventjes bellen voor een toelichting. Uh, want het is natuurlijk nogal wat als je tegen nou. zo'n dringend advies uh, ingaat. En uh, allereerst maakte hij duidelijk dat er, wat hem betreft... een uh, groot verschil is tussen liedjes zingen en lofprijzen in aanbidding. Dat is veel meer dan alleen maar je geloof beleiden door middel van uh, gezang. Uh, en volgens hem onderschat Rutte dit enorm. Hij vergelijkt het eigenlijk met een uh, relatie die hij met zijn vrouw heeft. Uh, ze zijn natuurlijk niet 24 uur per dag intiem. Hè. Er moet ook gewerkt worden en moet voor de kinderen gezorgd worden. Uh, maar er zijn natuurlijk ook intieme momenten. Die zijn denk ik vooral een beetje in de nachturen. En uh, in je relatie met God heb je natuurlijk ook niet altijd een intieme band. Uh, maar... Als je dan aan het zingen bent of uh, stilte aan het houden bent, dan heb je een intiem moment. En dat volgens hem is lofprijs en, en binding daarin cruciaal. Ja, Als je intiem je wil zijn, met moet Heb ik even
1: vergeleken met seks of heb ik het nou verkeerd?
0: Uh, ja, ik denk dat het dat daarop neerkomt. Ja, ja dat is allebei intiem. Ja, interessant. Ja, ja. interessant. Als je dicht bij God wil zijn, dan hoort zingen er volgens hem echt bij om zijn stem ook goed te verstaan. Ja, dan moet, dan, moet, dan moet er echt wel uh, sprake zijn van lofprijs in aanbidding, stelt hij. Ja. Dus hij gaat er sowieso niet in mee, in dat uh, advies om die reden. Hij verwees ook naar verschillende gebeurtenissen in de Bijbel... waarbij uh, lofprijs een hele cruciale rol speelde en voor een doorbraak zorgde. Hij verwees bijvoorbeeld naar uh, Paulus en Silas in handelingen 16... die in de gevangenis zaten. Uiteindelijk, uh, nadat zij uh, de heer lofprezen, uh, werden de boeien losgerukt... en gingen de gevangenisdeuren open en er waren wel meer momenten in de Bijbel hij verwerkt naar Jozua, die met dat volk Israël beloofde land inging dat ging ook niet heel stilletjes ze moesten hun stem verheffen mm -hmm. en uh, volgens hem is er sprake van een geestelijk principe die God echt gebruikt om, uh, om ja, het evangelie uh, te laten klinken en om uh, te laten zien dat Gods Koninkrijk er ook op deze wereld wil zijn en als je dan zwijgt, volgens uh, Alexander dan uh, uh, kun je onmogelijk dat geestelijke principe toepassen. En wie wint er dan? de tegenstander zegt hij. Zo simpel is het volgens hem. Ja. En volgens jou? Je uh, vraagt nu naar mijn uh, opinie. Ja. Nou dan ga ik dan toch weer naar het radicale midden. Waar ik me altijd natuurlijk in bevind. Het lag middenjaar. middenjaar lag... <laughs> Neem daar toch eens een standpunt in man. Ja maar dat kan prima. Ik heb zoiets van nou als je dan lofprijs zo belangrijk vindt. Dan kun je in deze tijd prima in je eigen uh, gezin. Kun je op zondagochtend voor de luistering. Kun je prima samen zingen. Uh, ik denk dat het in deze tijd heel erg onverstandig is, als je kijkt ook naar, de, naar de maatregelen die genomen worden vanuit de overheid, maar ook naar incidenten eerder dit jaar, dat je geen risico moet nemen. Zeker als je bijvoorbeeld uh, een verantwoordelijkheidspositie hebt in de, in de kerkenraad of zo. Dan wil je niet op je geweten hebben dat je dadelijk bij de NOS moet uitleggen hoe er 30, 40 mensen zijn besmet door een kerkdienst bij jou uh, en, en dan gezang. Niet zingen in de kerk, dus, zeg je. Ik vind het, ik, ik zou dat inderdaad, als, zelf, ik, als ik ouderling was, zou ik inderdaad niet willen zingen in mijn kerk. Die verantwoordelijkheid zou ik... Uh, uh, echt willen nemen. Uh, trouwens, ik heb hem ook gevraagd, uh, of ik heb hem ook geconfronteerd met al die gebeurtenissen die er die voor corona-uitbraken zorgden. Ik heb bijvoorbeeld verwezen naar uh, Heerde, dat was een, uh, een christelijk mannenkoor. Volgens mij zijn er zes mensen uit het mannenkoor in totaal overleden. Ja. Meer dan dertig mensen besmet door corona. Ja. En dat hebben ze ook... Uh, Um, als leden hebben ze ook het zing, samen zingen opgevoerd, omdat dan het virus veel uh, sneller verspreid wordt. Want uh, als je uh, zingt, uh, dan blaas je natuurlijk veel meer lucht uit dan wanneer je gewoon aan het praten bent aan de koffietafel. Ja. Uh, en ook nog eens binnen, want het is ook geen toeval dat bijvoorbeeld in allerlei apres ski tenten waar carnavalsmuziek uh, werd uh, gezongen, dat daar ook het virus heel snel is gegaan ja. uh, in Brabant ja. en in, in het uh, buitenland. Uh, volgens mij ook een voetbalwedstrijd. Atalanta tegen Valencia in Italië. Champions League. Champions League. Ja. ja, Dat wordt natuurlijk ook altijd gezongen hè, tijdens voetbalwedstrijden. En ja, dat is nog niet eens binnen. Hè? Nee, inderdaad. ja, Dat is ook nog eens in de open lucht. Ja. Dus ja, dat soort voorbeelden geven volgens mij wel aan. Dat, dat, dat er wel iets aan de hand is uh, met ja, maar, het zingen. En wat zei hij daarvan? Uh, eigenlijk zei hij elke keer hetzelfde. Hij zei voortdurend, ja, het is allemaal de eigen verantwoordelijkheid van de mensen die zingen. En ook zei hij uh, dat er dat, uh, ook heel veel situaties zijn waarin het virus niet verspreid ja. is. Hij verwijst bijvoorbeeld naar de Dam-demonstratie in Amsterdam. Dat ja, en mensen hadden ook een mondkapje op, dat zei ik ook nog. Je kan natuurlijk ook nog in je kerk een mondkapje op doen en dan ook gaan zingen bijvoorbeeld. En dan zei hij van ja, dat vind ik ook allemaal een beetje overdreven. En maar als mensen een mondkapje willen meenemen naar de kerk, dan mag dat. Dan zijn ze vrij zegt hij. Maar geldt. wat
1: nou, ik ben dan heel benieuwd hè. Ja. Wat nou als daar nou straks mensen besmet raken en sterven ook?
0: Ja, dat heeft wat, hij heel veel uit te leggen.
1: Wat gaat Alexander dan zeggen? ja. Ja, dan heeft hij heel veel uitgelegd. Gaat hij dan zeggen dat ze ook zeggen dat ze eigen verantwoordelijkheid... want jij zegt nu dat ze mensen de eigen verantwoordelijkheid hebben. Dat vind ik dus niet, hè? Nee. Ik vind dat je als leiding van de kerk daar wel verantwoordelijk voor bent.
0: Ja, ja, ja. Nou ja. ja, maar ik denk dat... als je een beetje de Pinksterbeweging kent... dat lofpressen naar binnen, dat is niet zomaar iets wat erbij hangt. Dat is echt wel een van de... grootste prioriteiten daar, hè? Want bijvoorbeeld een genezingsdienst... Volgens mij is dat zo'n succes, omdat het samen wordt gezongen en aanbeden. Mensen komen in een bepaalde sfeer terecht. Daardoor gebeuren er wonderen, uh, die misschien wel avond gecheckt moeten worden. Want vaak uh, zijn, zijn het niet wonderen, maar op hetzelfde moment worden ze wel genezen. Misschien omdat ze, uh, ik weet niet wat voor stofjes er dan vrijkomen, maar... Ja, dat, dat, is, dat, is gewoon, dat zijn de feiten. Ja. En als, als dat in, in zo'n beweging zo belangrijk is, aanbidding, dat daardoor wonderen en tekenen plaatsvinden, dat je daardoor Gods Koninkrijk gebouwd ziet worden... Daar mag ja. ik. Dan is dat voor die mensen zo'n heilig principe. En uh, zeker als van Rutte ook nog zegt... We moeten beter... Want dat zijn ook niet die persconferentie: conferentie. Hè? We zouden op een vaccin moeten wachten voordat je je samen mag zingen. Dat denkt die man ook. Van, ja, dat kan nog wel anderhalf jaar duren. Ja. Ik, ga niet, uh, uh, ik ga daar niet in mee naar mijn gemeente. Ik, ik wil uh, die, uh, mijn koninkrijk... Uh, of Gods koninkrijk bouwen met hem. En daar heb ik echt die lofprijs voor nodig. Ja, vanuit die gedachte... Kan ik er wel in meekomen. Maar ik denk dat het echt puur door die achtergrond komt die pinks te bewegen. Ja, nou. Ik denk gewoon het gebrek aan gezond verstand, eerlijk gezegd. Ja, nee, dat kan, dat kan wel samengaan. Ja, ja, nee. Want die man heeft natuurlijk ook allemaal naar die ja, cijfers het, ik gekeken. Het
1: prima, maar ik vind het gewoon heel dom.
0: Die man heeft nee. ook gezegd: er zijn 50.000 besmettingen in Nederland, ja. 6.000 mensen overleden. De overgrote meerderheid had onderliggend lijden is boven de 75 jaar. Heeft mm. die ook allemaal toegelicht. Mm. Dat, zijn natuurlijk, dat zijn hele andere cijfers dan, uh, uh, ja, dan bij de Spaanse griep bijvoorbeeld. Dus in, in die zin snap ik, joh, dus ook, hij is niet de enige. Hè. Er zijn steeds meer christenen die zoiets hebben van. is het middel niet erger dan de kwaal geworden? En hij hoort daar ook bij, bij die groep.
1: Ja, oké. Okay. Nou ja, zijn risico.
0: Nou ja, en als er geen tweede golf komt. uiteindelijk heeft hij dan toch gelijk, laten we eerlijk zijn. Ja, maar als hij er wow. wel komt, zijn ze dood. Dat is inderdaad uh, de keerzijde. We gaan zien. Ik heb liever ongelijk dan dat ik dood ben. Ja, ja. Ja, je zou denken: als je nou allemaal mondkapjes als kerk inslaat. En, en een spatscherm of zo voor, voor het podium zet waar, mensen, waar zeg maar het, het, het zangersteam achter mag zingen. Dan is er ook niks aan de hand in principe. Nee. Er kan nog gewoon uh, wel muziek ja. klinken. Ja.
1: Ja. Maar, je weet maar ook niet welke voor. Hij neemt helemaal geen voorzorgsmaatregelen. Nee
0: ik? hoor. Nee, hij zegt van eigen verantwoordelijkheid. Je kan thuis kun je de dienst ook meebeleven als je dat uh, te hoog risico wint. En wij gaan gewoon uh, op oude voet verder. Wow. We gaan kijken hoe dat... Misschien leuk inderdaad om over een half jaar... Misschien na een tweede golf zo nog eens te bellen met Alexander. Ja, als hij er ja. is wel. Ja. Ja. Dus, uh, jij hebt trouwens al eerder... Patrick, een column geschreven hierover. Hè, over zingen in de kerk. Ja, zoals gewoonlijk was als ik de tijd weer ver.
1: <laughs> ik schreef, daar nou, denk ik... Twee maanden terug zo aan een column ja, over. Ja. Over het zingen inderdaad in de kerk. Uh, want, want het is... Kijk, waar ik hem wel gelijk in geef... Uh, ja. Waar ik het wel met hem eens ben... Um, is dat zingen echt ongelooflijk belangrijk is. Dat is niet alleen in de pinksterkringen zo. Dat is echt uh, uh, ja. breed christelijk zo. Uh, van van reformatorisch te kijken naar pinkster, naar evangelisch, naar katholiek. Overal is het zingen ontzettend belangrijk. Ik heb echt ontzettend veel verschillende christenen horen zuchten. Dat ze eigenlijk mm -hmm. niet kunnen wachten tot ze weer uit volle borst met een psalm mee kunnen zingen. Of met heel de lichaam met een opwekkingslied. Net hoe je jezelf fijn bij wilt. Um, en dat heb ik echt niet één of twee keer gehoord. Maar echt. Tientallen malen van mensen. Zelfs als ik dan vroeg, wat mis je nou het meest aan de kerk? Dan kwamen echt verreweg de meeste uit bij het zingen en het aanbidden van God. Hè? Dus, dat, dus dan kan je eigenlijk zien hoe belangrijk um, het zingen eigenlijk is voor de kerk. Um, en in mijn column schreef ik ook over uh, Ralph Martin, die schreef een boek Worship in the Early Church, het gaat over de vroegere kerk. En dan zei hij, de christelijke kerk, vind ik een hele mooie uitspraak, de christelijke kerk is zingend geboren. Want juist in moeilijke tijden van ziekte, van pijn en verdriet, zien we hey, in, eigenlijk in de hele kerkgeschiedenis, dat het zingen tot God uh, heel belangrijk was. Kijk maar naar verdrukte onderdrukte en vervolgde christenen. Uh, je zag het soms letterlijk dat ze op de brandstapel stonden te zingen, terwijl ze... Euh, euh, in de brand werden gestoken en zingend stierven, terwijl, terwijl ze liederen tot God aan het zingen waren. Um, dus ja, eigenlijk is de, de christelijke kerk is zingend geboren en ook dus zingend gestorven, letterlijk. Dus dan kan je eigenlijk zien hoe ontzettend belangrijk dat zingen is. En ik zei in die column eigenlijk ook, als we dan toch niet mogen zingen, joh, laat dat maar doen. Hm. Kijk, ik ben er niet voor om te gaan zingen in de kerk. Um, toen dacht ik daar nog wel iets anders over, trouwens, maar in, in, in inmiddels is het is er al veel meer gebleken ja. dat het gevaarlijk is. Hè? Dus ik ben niet voor zingen in de kerk... maar ik vind wel dat een kerk die zonder zingen... is eigenlijk maar een halve kerk is. Mm, mm,
0: mm. Ja, nou ik heb het afgelopen zondag... mocht ik met een huiskring uh, naar de kerk. Ja. Een, een andere huiskring, dus uh, minder dan 30 man. Mm -hmm. En uh, toen werden je dan met een afspeellijst... dat je dan dat liedje hoort... en dat je dan, dan zie je dus mensen zingen... en dan mag je ze zelf meeneuren... Of, of gewoon toekijken. En één uh, kerkganger deed nog uh, zijn handen in de lucht... om uh, toch, toch te aanbidden in stilte... En, uh, en toen vond ik het ook zo kaal man, je in een bioscoop zit zie je te kijken hoe mensen aan het zingen zijn en zelf doe je niet mee, je voel je toch een beetje een toeschouwer inderdaad ja, ja. Het zingen hoort er echt wel ja, bij hoor. precies ja, je mist het ja. echt, pas echt als je het niet meer kan hè. Ja, ja, ja. ja,
1: klopt. Goed, laten we daarom, ik stel voor dat we juist daarom nu even een mooi lied gaan luisteren. Ja. En laten wij in stilte heel hard meezingen.
0: Zeker, en als je thuis bent, dan mag je meezingen.
1: Ja, heel hard ook.
0: Wij gaan wat korte nieuwtjes bespreken Patrick. Ja, dat is een uh, goed idee. We, hebben, ja, we zijn natuurlijk echte uh, nieuwsjunkies. En dan is het toch mooi uh, als wij wat mogen selecteren en mogen filteren om uh, de belangrijkste, belangrijkste nieuwtjes door te geven op ons platform en ook in deze podcast. Ja, en wat mij betreft hoort daar ook bij een interview met Orlando Bottenblij in het Reformatorisch Dagblad. Nou. Afgelopen weekend was ik bij mijn schoonhouders. Ze zijn uh, geabonneerd op het RD. En toen deed ik uh, dat ding even open en dan zag ik op pagina 2 een enorm blij Surinaams hoofd van Bottenblij. Ja, twee blij pagina's. Je, ja? altijd, Altijd. Ja, altijd ja, ja, ja. blij. Ja, ja, ja. Als je eventjes in een dip zit, omdat je niet mag zingen in de kerk... Google afbeeldingen Bottom Bottenblij. Ja, ja <laughs> <laughs> absoluut. Daar word je gelijk weer vrolijk van. Weer gelijk vrolijk. Ja, ja. Um, ik wil toch even het RD complimenteren voor het interview, want... Uh, uh, ja, het is ook wel een slimme zet, want laten we eerlijk zijn, in de rd achterban met al die dominees, da daar zijn de zwarte voorgangers denk ik op één hand nog niet eens op één hand te tellen. Ja, ik heb volgens mij nog, nooit een, nee, nog nooit een donkere voorganger gezien, nou, op een kansel. En dan kom je natuurlijk al gauw uit bij Orlando Bottenblij, één van de gezichten van uh, evangelisch baptist uh, Nederland. Uh, een grote kerk in Drachten opgezet natuurlijk, hè, waar meer dan 4000 mensen naartoe gaan. Nu in Amsterdam actief, in de verbinding. Ja... Uh, ja, dan is het natuurlijk heel interessant om te lezen hoe zo'n man daar hier nou uh, over denkt. En dan is het nog mooier, wat ik ook heel goed vind, is dat ze ook eens een ander geluid laten horen. Want laten we eerlijk zijn: in de media hoor je toch wel vaak hetzelfde. Hè? Dat zijn mensen die uh, uh, racisme hebben ervaren in hun leven. En in, in de media uitle uitleggen waarom ze nu hun stem willen laten horen. Uh -huh. Wat trouwens heel goed is. Hè? We hebben natuurlijk ook Gil bijvoorbeeld op CIP gehad, uh -huh. uh, ja. wat je vorige week toelicht in de podcast. Ja. Maar ik denk juist ook in tijden waarin mensen elkaar aan het vreemden zijn, polarisatie toeneemt in het debat, moest je ook zo'n bottenblij aan het woord laten, om ook te laten zien dat niet iedereen racisme ervaart, want ook bijvoorbeeld mijn moeder, die ook uit Suriname komt, net als bottenblij, die heeft pas nog op een verjaardag tegen mij gezegd, ja je ik weet niet waar al die mensen het over hebben, ik heb in Suriname nog meer lelijke opmerkingen gehoord dan hier in, in Nederland. En zij is ook in het uh, witte tolen opgegroeid, waar jij woont, nou... Dat is toch ook een compliment voor de tolenaren, zou ik zeggen. Ja, ja maar wij zijn natuurlijk niet racistisch. Uh, nee, het zit er helemaal niet in, hè. Nee, nee. Er is zelfs een hele straat daar, uh, die, die daar... Uh, ja, een hele aparte ja. Ja. <laughs> De Kotterstraat. De Kotterstraat, ja. Het ja, ja. is een straat met gekleurde mensen.
1: Dus... Ja, en die hebben prima daar nou, de zin in tolen. Ja. En verder maken ze helemaal onderdeel uit van de bevolking. Dat is niet helemaal...
0: Er is daar geen hek omheen nee, nee, precies. Ze zijn niet apart geweest. Nee, nee. nee maar... Ze kiezen er zelf voor daar te gaan wonen. Ja, ja. En zo'n bottenblij uh, zegt dan in het RD dat minderheids, of minderwaardigheidsgevoelens worden uitvergroot. Uh, ik zou zeggen, lees het hele interview, het is echt een aanrader. Ik laat nu ook even een fragmentje horen van Omroep West, want ik kwam afgelopen weekend op Twitter uh, ook wat straatinterviews tegen van hen, met ook ja. allerlei uh, allochtonen die laten weten dat het er wel meevalt met het racisme. Nou, dat klinkt zo. Discussie vind ik een beetje, zwart-wit.
1: Voor mij iedereen hetzelfde, je weet het, toch? Zwart, blauw,
0: geel, je weet toch? Voor mij dat is gewoon zo. Nou, als je blauwe kleur hebt, is het niet best. Nee, nee, nee. Of heb je het over de smurven? Nee, nee. nee. <laughs> dat slaat nergens op, joh. Aandachttekort heet dat. Die mensen komen aandachttekort, vind ik. Ja? Beter gezegd, ja toch? U wordt er een beetje moe van. Ja, ik word er ook een beetje moe van. Ja, ik vind het allemaal een beetje te
1: overtrokken allemaal, momenteel.
0: Vroeger hadden we hier ook Surinamers wonen en Antillianen
1: en uit Afrika. Maar toen was er niet zo'n rotzooi als wat er nu is.
0: Ik weet niet wat het is. In elk volk gedeelte van iemand schuilt een vormpje van racisme. Ga maar nadenken als je een dochter krijgt met wie je hem wel of niet thuis ziet komen. Dus bij jou zit het er ook in? Bij iedereen zit het er in.
1: moet het gewoon met rust laten. Weet je, het blijft altijd wel. Het racisme, dat hou je gewoon. Maar niet te veel aandacht aan besteden. Want bedoel, er was niks aan de hand. Ik racisme is er altijd. En er was niks aan de hand. En nu leidt het zo helemaal op. En wat krijg je? Alleen maar vandalisme. Bruine dit, bruine dat. Maar ja, ik
0: heb zoiets van ja, je loopt me voor bruin uit te schouder. vervolgens lig je op Scheveningen bruin te worden. Ja toch? Dat is toch zo?
1: Er is geen land in Europa waar zoveel tolerantie is als hier in Nederland. En of je nou donker bent, of rood, of geel of zwart, je krijgt hier allemaal de kans. Ja. Wat doet hij dan ook? Respecteer elkaar.
0: En eh uh, ja, groen, geel, bruin. Weet je? We hebben allemaal rood bloed. En waarom moet het zo moeilijk gaan? Ik heb trouwens ook nog wel eventjes als ik zo brutaal mag zijn een idee voor de RD redactie. Want uh, ik weet dat er heel wat uh, grote gezinnen in reformatorisch Nederland <coughs> pleegkinderen hebben. Ook vaak uit Aziatische en Zuid-Amerikaanse landen. Ik zou dat heel erg interessant vinden. Uh, als zij in een serie bijvoorbeeld aan het woord worden gelaten. En, uh, en ineens wordt gevraagd hoe zij zelf nou dat ervaren om uh, in die bijbelbeeldgemeenschap te leven met gekleurde kinderen. Kunnen wij zelf toch ook doen? Ja, nu het zegt uh, Patrick, dat is natuurlijk ook een redactie. Ja, ja. 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 ja, ja Nou, misschien moeten we dus wat, wat hengeltjes uitgooien ja. in onze uh, vijvers. Ja. En hopen uh, we dat, dat uh, de mensen bijten. Ja. Ook was, was niet iedereen
1: heel blij met... Dat wil ik nog wel even toevoegen. Nou. Niet iedereen was heel blij met Bottenblay. hè? Uh, op Twitter bedoel ik, ik je? Ik heb uh, op social media, op Twitter en Facebook best veel reacties... ...van mensen die echt ja. boos waren. Die zeiden dat uh, juist mensen uh, als Bottenblay uh, ...door dit te zeggen, weer zeg maar, het probleem van racisme bagatelliseren... Ja. Ja. Uh, omdat hij het zelf nog meegemaakt heeft, bestaat het niet. Dat, was hun, dat zei hij helemaal niet, hoor. Mm -hmm. Sterker nog, hij zei, juist dat, hij zei juist tegenovergesteld... dat ik het niet heb meegemaakt, betekent niet dat het niet is. Ja. Uh, hij zei alleen, wat ik vorige keer al zei... Hè, dat het niet institutioneel of systematisch... sprake mm -hmm. is van racisme... Um, maar dat, er waren best veel mensen ja. boos om, ja.
0: Maar stel je nou voor dat we het andersom zouden zeggen. Dus dat wij bijvoorbeeld tegen een Gio zeggen van... ...je hoort van allemaal mee met, jou, met al je racisme die, die je ervaart in je ja, die leven. Mensen dan het dus, het. Dat kan dan weer niet. Die mensen waren, dat was ik heel blij. Maar ze mogen om. dus wel tegen Bottenblijs zeggen dat, het, dat, het, dat ja. zijn verhaal wel meevalt. Met de Bottenblij. <laughs> daar word je niet <laughs> blij van. Um, jij hebt waarschijnlijk dus ook wel een interessant nieuwtje ontdekt in de media, Patrick. Ja, nee, ik. Nou, jou kennen er wel. Je zit alleen maar nieuws te lezen daar dat op dat klopt. Twitter van je.
1: Op dat Twitter van je. Was maar van mij. Dat zou wat oh. minder
0: censuur zijn, zou ik je zeggen.
1: Hé, <laughs> hey, maar ja, dat klopt. Ik, ik, heb, uh, ik heb verschillende nieuws. Dus het eerste wat ik wel... Dat heeft, is al twee dagen dominant op SIP, uh, op één dag, dik ik, bijna. Mm -hmm. uh, en dat gaat over de eerste vrouwelijke predikant in de gereformeerde kerken vrijgemaakt. Ja. Dat is een predikant die wij wel kenden ook, hè. De dominee Omartine Om Lenen. Um, ze is beroepen door de Open Poort, dat is een gemeente in Hattem. En dat is toch wel behoorlijk groot nieuws hoor, want, want het is zo groot zelfs. Het domineerde eigenlijk alle media in Nederland, ja. in ieder geval de christelijke media. Maar ook, ik zag haar bij de NOS, ik zag haar bij het AD, ik zag haar bij de Stentor, dat is hetzelfde als AD trouwens. Um, in verschillende uh, reguliere, seculiere kranten zag ik, zag ik haar ook verschijnen. Um, hopelijk krijgen wij haar ook te pakken binnenkort, onze collega's zijn hard mee bezig hè. Mm -hmm. Dus hopelijk komt er van, uh, van onze kant ook een interview met haar. Uh, het is een bekende theologe. Ze is al eens genomineerd zelfs voor... Uh, Theoloog des Vaderlands. Dus dan weten we ook gelijk een beetje in welke hoek we ze moeten plaatsen. Want dat zijn altijd een beetje dezelfde types. Hè? Progressieve theologen zijn dat een beetje. Um, overigens is ze ook vorige week moeder geworden. Kijk! Komt er ook nog eens bij. Dus ik wil haar uh, vanaf deze plaats... Het is een hele bijzondere week voor haar. Ik wil haar van harte feliciteren met allebei de dingen. Uh, en... Jij verwacht nu natuurlijk dat ik van alles ga zeggen over vrouwen in het ambt. Dat ga ik mooi niet doen. Um, want ik vind dat, uh, dat hier dan nu helemaal niet de gelegenheid voor is. Uh, zelf ja. heeft ze er overigens wel al meerdere keren iets over uh, gezegd en geschreven. Hè? Um, in het NOS-artikel valt bijvoorbeeld te lezen dat ze... Um, toen de, de synode van de gemeente kerk hebben vrijgemaakt... Die hebben drie jaar geleden uh, al besloten dat de ambt ging voor de vrouwen. En dat is trouwens best wel vervolgbaar dat dan nu pas de eerste vrouw beroepen wordt. Hè? Ja. Dus dat zou... ...kunnen betekenen dat er toch nog heel veel plaatselijke gemeentes daar een beetje voorzichtig mee zijn. Mm -hmm. Ja, misschien, misschien wil je ook, ook niet de eerste zijn. Misschien ja, is dat, dat zou ook kunnen, ja. ja. Maar goed, zij is dus de eerste, maar ze vertelde dus tegen NOS... ...dat ze toen, toen ze dat hoorde drie jaar geleden, dat het ambt open ging vrouw ...dat ze echt letterlijk moest huilen van vreugde. Zo heel blij wel. was ze, want eigenlijk wilde ze van jongs af aan niks anders dan preken... Uh, ...en daarmee kerkgangers inspireren. En uh, ze vindt het dan ook heel bijzonder dat zij uiteindelijk... De eerste vrouw zal zijn die predikant wordt in die kerk uh, en ze zegt, dit is een erkenning van mijn roeping, want dat is hoe ik het ervaar. God heeft mij hiervoor geroepen. En wat ik nu over haar vertel is precies de reden waarom ik die discussie nu niet wil voeren hier en nu. Uh, want als iemand zegt, door God geroepen te zijn, wie ben ik dan Jeffrey om te zeggen dat dat niet kan en dat het niet mag op basis van haar geslacht. Uh, dat weiger ik. Ik zou zeggen, als iemand dat wel wil, ga we vooral de discussie met haar aan. Daar staat ze open voor. En ik zou je voorspellen, je krijgt een hele pittige discussie... en dat ga
0: je echt niet zomaar winnen. Ook met de Bijbel in de hand niet. Hmm, hmm, hmm. Kijk aan. Nou, ik ben heel erg benieuwd naar het uh, cip interview met onze collega... die zei gaat doen met ja. uh, deze inspirerende theoloog. Dat sowieso inderdaad. Um, wat wat minder inspirerend is, dat is een gebeurtenis in Israël... Uh, een opvallende gebeurtenis. Want je zou denken... als, uh, als je het niet mag uitzenden op tv als christen... omdat je niet mag evangeliseren... dat dat vooral gebeurt in uh, islamitische landen bijvoorbeeld. In Saudi-Arabië of zo. Uh, maar we hebben het hier over Israël. Een christelijke tv-zender is daar op zwart gezet... genaamd Shelanu, Dat is de naam van de tv-zender. Uh, ook mede mogelijk gemaakt door... Uh, Amerikaanse financiers trouwens... Um, het is in Israël verboden om iemand onder de 18 jaar te bekeren zonder toestemming van hun ouders. En op basis van dit argument mag deze zender niet langer uh, uitzenden. Uh, het wordt dus beschouwd als evangelisatie onder joden. Wat wel heel opvallend is trouwens, want ze hebben dus wel een vergunning gekregen al uh, volgens mij uh, uh, zeven jaar geleden. Uh -huh. en, of zeven maanden geleden moet ik zeggen. En um, dan nu opeens voor die stekker eruit getrokken. Blijkbaar is het dus toch wel uh, tegengevallen daar uh, in het beloofde land. Um, wat trouwens ook opvallend viel. We hebben ook een artikel uh, ingestuurd gekregen van uh, Comité Gemeentehulp Israël. Dus een stichting die vaak uh, Israëlreizen or organiseert. Ja, ja. Uh, en in het artikel kwam voren dat ook uit christelijke hoek dit, uh, de schorsing en ook nu het uiteindelijke uiteindelijk verbod wordt gesteund. Um, dat heeft volgens mij ook wel... Uh, ...te maken met het feit dat uh, we toch wel vaak in christelijke kring aan joodje knuffelen doen. Hè? Daarmee bedoel ik eigenlijk dat uh, we zo blij zijn met onze joodse wortels... ...dat we dan Israël echt op de kaart willen zetten. We gaan Israël reizen maken. Uh, we willen juist ook vanwege ons antisemitische verleden als kerk... ...laten we eerlijk zijn, willen we ook nu de joden juist een hart onder de riem steken... ...om te, om te laten zien dat we juist heel anders zijn als christenen dan onze voorouders... Mm -hmm. Maar daarin zijn we volgens mij een beetje doorgeslagen. En Deze christen vinden dus eigenlijk een goed idee dat premier Netanyahu deze zender uit de lucht haalt. Uh, omdat uh, joden christelijke doctrines worden opgelegd. En daarmee verwijzen ze dus eigenlijk ook naar de geschiedenis. Hè, uh, toen toen uh, christenen, uh, joden wilden bekeren tot christendom, dat ging natuurlijk gepaard met kruistochten en allerlei onzin. Uh, maar dat is natuurlijk heel wat anders dan in 2020 een tv-zender uh, op poten te zetten. Leuke muziekprogramma's maken, getuigenissen delen in een democratisch land. Mm. Zonder mensen te dwingen om, om, ja. uh, om christen te worden.
1: Ja, maar nou zeggen ze van de andere kant, uh, las ik, dat ze dat eigenlijk onder valse voorwensel hebben gedaan. Dat dat de reden is. Dus dat ze, ze hebben ja. wel een vergunning aangevraagd en gekregen. Maar toen hebben ze er niet bij gezegd wat hun werkelijke doel was. Dus daar hebben ze een beetje over gejokt. Dat zegt uh, uh, de ja. staat, zeg maar. Ja, dat is een argument. Ja, ja. ja. Dus of dat ja. Waar, ja als dat natuurlijk waar is, dan begrijp ik het zo wel.
0: Ja, ja, het komt natuurlijk wel voor dat, dat vaak mensen met uh, missionaire uh, drijfveren. Dat die natuurlijk uh, best wel, in, in het krijgen van een vergunning, best wel genuanceerd zijn. Dus door te stellen van, ja, we willen gewoon ons geluid laten horen. Terwijl ze in principe natuurlijk gewoon bedoelen van, we willen evangeliseren en hopen om mensen voor Jezus te winnen ja, door onze programma's. Ja. En uit uh, strategische overweging wordt het natuurlijk vaak achterwege gelaten. Ja, nou, blijf ik als je het over missionaire
1: activiteiten in islam hebt, daar blijf ik een beetje voorzichtig in. Ik weet niet of wij uh, in de positie zijn om, uh, uh, ja. als christenen, maar goed, dat heb je net zelf uitgelegd, hè? Ik, ik ben wel echt meer die kant. Ja. Of wij in de positie zijn om hen te gaan vertellen dat ze in Jezus moeten gaan ja. geloven. Ja. 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 ja, zeker. Want de mensen die in Jezus geloven hebben ze de gaskamers ingedreven, in mm -hmm. hun ogen.
0: Ja, ja, ja. ja. Maar goed, uh, uh, ik constateer ook dat, dat, dat toch wel, wel mensen daarin doorslaan door zo'n zo steun, door zo'n maatregel van net als jij te steunen. Dat vind ik toch wel een beetje doorslaan hoor. Uh, want ik, ik hoor heel veel mensen dus zeggen dat Israël de enige democratie in het de Midden-Oosten is en volgens mij juist in een de democratie moet je niet met verboden gaan lopen zwaaien, ja. laten we eerlijk Eind. zijn Eind. En, en dat wordt nu dus wel gedaan ja. Ja. Uh, ook veel kritiek is er uit Messiaanse kringen uh, voor mensen die de Messiaanse beweging niet kennen zijn natuurlijk de laatste decennia best wel wat Joden tot geloof in Jezus gekomen maar die noemen zich geen christen, die noemen zichzelf Messiaans omdat ja. ze wel de Sabbat willen blijven vieren en andere, andere Joodse gebruiken blijven hanteren ja, exact uh, en zo'n Messiaanse voorganger als Ron Kenter uit Tel Aviv zegt: Het zal een trieste dag zijn als de enige democratie in het de Midden-Oosten de vrijheid van meningsuiting voor Messiaanse Joden stopt. Want dat is dus wat er nu volgens hem is gebeurd. Misschien leuk ook voor CIP dat we eens al mensen hierover aan het woord gaan laten. Want we hebben natuurlijk heel veel Israël-organisaties uh, in ons land. Ja. Ik ben benieuwd hoe zij er eigenlijk over denken. Ik denk ja. aan de Stichting Israël en de Bijbel, Christen voor Israël. Ja, ik weet het wel niet denken hoor. Nou, die nee, hebben ook wel veel verschillen nog wel ja, daarin hoor.
1: Ja, ja Christen wat is jouw vermoeding dat die het wel voor de overheid gaan opnemen. Dat ja. denk
0: ik ook. En in de Bijbel is veel meer van het evangeliseren ja, ook onder Joden. Dat is je anders, denk ik. Ja. Misschien wel leuk om een duo-interview te doen met uh, mensen van alle. Ja, zeker. zo doen we nog wat ideeën op in deze podcast. Zo. We kunnen beter
1: elke dag een podcast doen, dan hebben we veel meer interview-ideeën. Ja.
0: <laughs> ja, we blijven nou een beetje in de buurt van Israël, als ik het goed begrijp, met minister Kaag. Ja, nou ja, ja. Palestina zou ik dan weten ja, zeggen. Ja, Palestina en haar Ja,
1: minister Kaag. Ja, maar dat was inderdaad mijn, uh, mijn, mijn tweede nieuwsberichtje. Um, dat heeft vandaag op CIP gestaan. Hè? Het gaat over uh, minister Kaag... die recent bekend maakte dat ze lijsttrekker wil worden... voor D66, de komende verkiezingen... en uh, zelfs minister-president wil worden. Nou, dat lijkt me wat vergezocht. Maar goed, dan, uh, ze mag het vooral proberen. Uh, dit punt, dit nieuwsberichtje... had ik trouwens net zo goed bij eigenis van de week kunnen plaatsen. Want man, man, man... Mm. wat ...heeft die vrouw weer gedaan. Wat is namelijk het geval? Ze ligt op dit moment behoorlijk onder vuur... ...omdat ze als Nederlandse minister voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking... Um, ...20 miljoen euro subsidie heeft gegeven aan een Palestijnse terreurorganisatie. Dat meldt TPO, een goed rechts medium. Um, het gaat om de Palestijnse uh, Union of... Agricultural Work Committees. Ik had een, een helemaal vol. Ja. Excuses voor mijn Engels. Um, en die organisatie onderhoudt banden met de terreurorganisatie Volksfront voor de bevrijding van Palestina. En daar heeft uh, minister Kaag dus uh, in de afgelopen zes jaar in totaal 20 miljoen euro subsidie aangegeven. Nu is het meest verontrustende en het meest kwalijke... Um, dat ze minister Kaag hiervoor meerdere keren is gewaarschuwd. Want dat is nu naar buiten gekomen, dat is het nieuws. Want dat voor die subsidie was al een beetje bekend. Maar er werd er ook gezegd: joh, dat valt wel mee. En, maar nu, werd, nu blijkt dat ze er meerdere keren is voor gewaarschuwd. Namelijk door een Britse organisatie van advocaten voor Israël. Mm -hmm. um, en die stellen dat ze uh, zowel dit jaar als vorig jaar. Contact met Kaag hebben opgenomen om te laten weten dat ze subsidie geeft aan een uh, organisatie die banden heeft, uh, hele nauwe banden heeft, met terroristische organisaties. En dat dat geld dus best wel eens gebruikt zou kunnen worden uh, voor aanslagen, bijvoorbeeld. Um, die waarschuwingen werden voorkomen in de, in, in de wind geslagen en genegeerd. Ze kregen niet eens een antwoord van minister Kaag. Uh, dat is nu naar buiten gekomen en uiteraard. Uh, Komen daar Kamervragen over? Kees van der Staaij van de SGP, uh, Johan Voordewind van uh, ChristenUnie en Raymond de Roon van PVV. Die willen namelijk opheldering van de minister in deze kwestie. En ze willen dat Kaag in kaart gaat brengen of er inderdaad... Uh, of het inderdaad gaat om een, om een organisatie die banden heeft met terreurgroepen. En uh, of er nog meer subsidie wordt gegeven aan dergelijke organisaties die, die banden hebben met ja. terreurgroepen. Hè? Want we willen ze uiteraard dat zo snel mogelijk stop worden gezet. Dit is trouwens niet de eerste keer dat Kaag uh, in opspraak komt over een subsidie uh, aan Palestijnse organisatie die uh, gelinkt worden op zijn minst, aan terrorisme. Um, als je een beetje verzoek, kan je haar zelf, zelf daar nog aan linken. Want ze is namelijk getrouwd met een Palestijn. En dat is Anis al Kwak. En ook hij heeft op zijn zachtst gezegd geen schoon verleden. Hij was bijvoorbeeld onderminister van planning bij de PLO. Die ken jij wel, de PLO, neem ik aan. Jazeker. Um, en zijn baas, dat was Jasser Arafat, ook niet onbekend... ...die liet in de periode dat hij onderminister van planning was... Uh, ...de man van Kaart dus, hè, regelmatig terreuraanslagen plegen op Israël. Um, ja, en ja, wat denk jij dat de minister van planning doet, hè, Dan? Ik denk niet dat hij thee-middagjes thee, thee regelt dan of plant met Israël. Nee. Maar als er regelmatig terreuraanslagen worden gepleegd... en je bent onderminister van planning, ja dan... ik zou zeggen één en één is twee. Um, overigens wordt hij in Nederland nooit zo voorgesteld, hè, die man. Uh, ik, ik heb het even, na, even gecheckt. Uh, ik zie hem meerdere keren in de uh, uh, meeste media als Voorskant, Trouw enzovoort voorkomen. Hij wordt voortdurend uh, ge, ge, um, voorgesteld als een vredesactivist. Nee. Maar dat doen ze bij alle Palestijnen, bijna. Uh, ook al legers aanslagen. Het zijn vredesactivisten. Nou, die die anti israël houden, die kennen we inmiddels wel. Hè? Um, overigens, daar moet je natuurlijk niet kaag helemaal op afrekenen. Maar het zegt wel wat over hoe bevoordeeld ze eigenlijk kan zijn. In mijn ogen tenminste. Ja. Um, ik las overigens ook ergens dat ze haar kinderen Palestijns noemt. Uh, die ze met die man heeft. Uh, dus ja, ik denk dat we niet eens hoeven te vragen waar haar loyaliteit zou liggen. Dus god behoede dat die vrouw
0: minister-president van dit land gaat worden. Maar uh, Kaag heb ik eerlijk gezegd wel hoog zitten, ook weer aan diplomatieke verleden. Het lijkt me niet dat zij terreur steunt, toch bewust. Het dat moet, dat moet toch een foutje zijn. Een foutje of, of, of een blinde vlek. Een fout, ik het ja, nou, ik denk een hele grote blinde vlek. Vanaf, vanaf,
1: vanaf dat ze het moment dat ze trouwde al. Ja, maar als je haar op de ze man afvraagt. Nee, luister één, één. Ze is getrouwd met iemand die uh, heeft gewerkt voor de regering ja. uh, uh, van een terroristische beweging. Uh, want dat is PLO gewoon geweest. Um, ...die regelmatig aanslagen pleegde op Israël. Mm -hmm. Daar was hij onderdeel van. Hij was onderminister onder minister van planning. Dat, dat. is één. Um, twee, um, ze heeft meerdere malen... Uh, ...want dit is niet de eerste keer dat ze vanwege zoiets onder vuur ligt... Hè? Mm -hmm. ...onder vuur gelegen omdat ze steun gaf, uh, subsidie gaf... Uh, uh, ...haar steun uitsprak aan uh, terroristische organisaties... ...of organisaties die gelinkt zijn... ...aan terroristische organisaties. Drie, dat las ik, ik heb dat, kan dat, weet dat niet zeker... ...maar ik ga het toch zeggen... ...dat zij een enorme fan is van Arafat, ...dat ze zelfs een portret van hem hebben behangen op haar werkkamer... ...niet op de Tweede Kamer, maar thuis. Hm. Uh, en al dat soort dingen bij elkaar opgeteld... ...nou ja, jij, dan kan jij zeggen... ...ik heb er hoog zitten, ik heb er heel laag zitten. Hm. Hm, hm. En dan kan ze katholiek zijn... ...dan kan ze christen zijn... ...dan kan ze een keer de preek van de week hebben gedaan... Maar, de ...preek van de leek. Ja. De van de leek. <laughs> maar het feit dat je... Dat je, dat je uh, ...twee keer gewaarschuwd wordt door een, door een hmm. uh, vooraanstaande organisatie ook... Van, ...van de Britse advocaten voor Israël... ...die zeggen, joh, je geeft 20 miljoen euro subsidie aan organisaties. ...die zijn echt, dat is echt een terroristische organisatie... ...die hebben daar echt hele dichte banden mee... Uh, ...en jij reageert niet eens, je slaat het gewoon in de wind... Hmm. ...ja, dat vind ik heel, vind ik heel vreemd. Dus, en dat vinden uh, 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 SGP, CU en PVV dus ook... Overigens, weet je nog wat ik in het begin zei over CU? Nu zijn ze dus wel weer heel erg. Uh, als het om Israël gaat, bijvoorbeeld. Ja. Hè? Dat is ook dat een puntje waar ik van denk: oké, okay, yes. Want haar gaat
0: liefdeverhouding. Uh, ja, precies, hen. precies.
1: Ja. Um, maar die willen dat dus inderdaad weten. En ze willen dat de minister stopt met die subsidie. Um, overigens, nu we het toch over Israël nog hebben, dat ben hmm. ik ook nog wel even kwijt. Deze week werden er weer vijf. Uh, ...resoluties in de VN aangenomen tegen Israël. Jij hebt er nog een berichtje over geschreven, ja. geloof ik. En hoeveel resoluties denk jij dat er zijn aangenomen tegen... ...pak een beetje China, Saudi-Arabië en Noord-Korea? 1. 0. Dus dat zegt genoeg over die Mensenrechtenraad in de VN. Hè. Die kunnen we beter Antisemietenraad gaan noemen. Hmm. Hmm. Maar goed, dat even terzijde. Um, Kaag, ik, ik, ik vind het een vreemd verhaal... ...en ik word steeds van trouw, eerlijk gezegd.
0: Ja, nou, dat wordt nog wat uh, in alle verkiezingen als ze debatten gaat voeren. Dan kan ze niet toch op worden aangepakt door, uh, door Wilders en door al die andere uh, rechtspolitici. Ja, 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 dat zou kunnen. Kom, dan kun je
1: even ja, dan kan je dat van de mannen niet bij halen, hoor, dat vind ik een nee, mond nee, dat in bedoel debat, ik ook hoor. niet. Ik maar... bedoelde dat even net ook alleen, maar dat is ja. niet direct kritiek op Kaag, maar wel om haar uh, meer om haar positie te duiden. Ja. Ja. Um, dat, ze, dat ze best wel vuistdiep in, 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 dat, in dat conflict zit laat ik het zo mm -hmm. zeggen uh, waardoor zo'n subsidie natuurlijk ook een ander daglicht komt te staan ja. maar dat kan je haar niet direct kwijt nemen wat haar man vroeger heeft gedaan Nee. natuurlijk hè, of nee. mogelijk heeft gedaan maar daar
0: zijn geen bewijzen van zeker, ja zeg, misschien uh, heb je wel genoten van deze podcast en denk je van, nou misschien moeten ze wel vaker van die kleine nieuwtjes bespreken stuur even een e-mailtje naar info.cip.nl en laat weten wat je ervan vindt want ik, ik vind het eigenlijk wel voor herhaling. Wat waren Patrick. Wat korte nieuwtjes bespreken. Eventjes zo die podcast door met z'n allen. Ja joh,
1: natuurlijk. We hebben altijd ruimte zat in die podcast.
0: <laughs> nou, maar het is, het is wel wat, wat, uh, wat levendiger geworden met die ergernis van de week erbij. Ja, vind ik ook. Hè? is ook hartstikke leuk. Ja, vind ik ook. Alleen, moet, mijn vrouw zegt ook, je moet er wel voor waken dat we natuurlijk niet de, de christelijke zuurpruimen van Nederland gaan worden. Door ons voortdurend te ergeren. Maar volgens mij zijn we zo genuanceerd genoeg. Ja, ik wil ook wel eens mensen de hemel in prijzen. Ik ben wel genuanceerd, ja. niet. Ja. Ja, ja, ja. Koning
1: van de nuance, is niet ben, tegenover ik mij. Ik noem mijzelf inderdaad wel eens de koning van de nuance.
0: Ja. 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 Nou, hou, ik zou zeggen, zet het nog even in je Twitter-bio. Ja.
1: Oh ja, dat is een goed plan. Ja. Ik denk dus dat iedereen me heel hard uit gaat ja, op Twitter ik ben ik niet echt nu genuanceerd. Ik ben eigenlijk alleen genuanceerd als alle camera's en uh, geluidsopnames en uh, alles uitstaat.
0: Ja. Ja, zeker. Ik hoop nog dat je nog zo scherp bent als een mes, Patrick. Want we gaan voorlopig nog niet op vakantie. Nee. We hopen nog uh, een aantal weken wat podcasts te maken. Nog een paar weekjes, hè? Ja. ja. En nou, we dan hopen dat ik op kom, kom tijd ook even achterwege blijf. Want dan hebben tenminste ook wat te bespreken. Precies. Maar daar is. gaan we ook wel vanuit. Dat komt wel goed, joh. In coronatijd. Dat komt helemaal goed. Dus ik zou zeggen, tot volgende week. Tot volgende week.